0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Magister Rainer Will bei mir zu Gast, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes. Herzlich Willkommen. Grüß Sie Gott. Herr Will, erste Frage natürlich stellt sich, äh, äh, können Sie sich bitte kurz vorstellen, können Sie uns vielleicht auch erklären, was macht denn der österreichische Handelsverband?
1: Sehr gerne, mein Name ist Rainer Will, ich bin Geschäftsführer des Handelsverbandes und das seit sechs Jahren. Insgesamt gibt es den Handelsverband seit 100 Jahren, aber wir haben den Verband ein Stück weit aufgeweckt und äh, in meiner Zeit haben wir einen Marktanteil von 20 Prozent an den Handelsumsätzen jetzt auf fast 90 Prozent ausbauen können. Das heißt, wir sind Sprecher und Partner des Handels, überparteilich, freiwillig und unabhängig und damit äh, sind wir für die Händler das Sprachrohr hin zur Politik, aber auch hin zu den Medien, denn die Händler wollen gehört werden, aber nicht immer selbst sprechen. Ich selbst bin gebürtiger Schladminger und bin äh, als Nachbar der Planeitalstation aufgewachsen, äh, damit mit Steirer und habe äh, technische Ausbildung, komme aus einem Fünf-Generationen-Betrieb, äh, Tischlerei-Einrichtungshaus äh, im Enstal und habe dann eine Ingenieursausbildung absolviert und später an der LSU an der LSE in London und uh, an der Wirtschaftsuni studiert und uh, habe dann eigentlich auch äh, über zehn Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet, dann bei einer Förderbank dem AWS, habe den Gründerfonds äh, für Startups mit einer Dotation von 75 Millionen gegründet äh, und danach habe ich ein kurzes Gastspiel als Kabinettmitarbeiter und wirtschaftspolitischer Berater des Wirtschaftsministers absolviert. Da ich aber nie bei einer Partei war, ähm, war das eigentlich äh, nur eine funktionale Rolle, die mich dann in den Handelsverband auch gebracht hat und die sehr wertvoll war, weil man so das Schlaglicht der Interessenvertretung äh, kennengelernt hat. Und es ist immer angenehmer, wenn man weiß, wie die politischen Systeme auch im Innenverhältnis funktionieren. Ja, und der Handelsverband äh, agiert eben als Sprecher des Handels. Äh, sicherlich nennenswert ist eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Amazon, die wir gewonnen haben, nachdem die Regulatoren hier lange nichts äh, zu diesem Fair E-Commerce beigetragen haben. Und unser Erfolg hat dazu geführt, dass Amazon acht Geschäftsbedingungen weltweit verändert hat und damit der Marktplatz für die kleinen Händler fairer geworden ist.
0: Uh, jetzt sind, sind wir doch uh, schon, schon lange Zeit in einer Pandemiesituation, die gerade dem, dem Handel in sehr unterschiedlichen Art und Weisen ja getroffen hat. Vielleicht, wie geht es denn dem Handel allgemein? Und dann muss man vielleicht ein bisschen differenzieren in der Diskussion.
1: Jetzt auf corona beziehen, Auf Corona, ja. Auf corona. Also grundsätzlich ist sicher zu differenzieren, dass der Lebensmittelhandel äh, durchgehend offenhalten darf, aber auch natürlich Pandemiekosten hat, die sehr hoch sind. Insgesamt äh, geht es praktisch 85 Prozent der Händler sehr, sehr schlecht. Äh, das heißt, es sind sowohl Nahversorge im Lebensmittelbereich kleine als auch den Non-Food-Händlern, so haben eben 85 Prozent aller Händler angegeben, ein Drittel aller Umsätze im Schnitt im letzten Jahr im Vergleich zu 2019 durch Corona verloren zu haben. Und ein Dreiviertel aller Händler sagt heuer, dass die Umsätze noch schlechter werden als im letzten Corona-Jahr. Das heißt, der Ausblick ist ein drüber. und wenn es einen Krisenverlierer gibt, dann ist es definitiv der Bekleidung und Schuhhandel. Äh, denn die sind doppelt getroffen, sowohl von allen Lockdowns durch behördliche Sperrungen direkt, als auch indirekt, weil alle Anlässe weggefallen sind, das heißt, wo kein äh, Museumsbesuch, Kinoaufenthalt oder äh, Vergnügung im Gasthaus äh, oder Hochzeit, äh, da braucht es natürlich auch kein Textil. Und äh, ja, Corona hat uns sehr gefordert. die äh, ersten drei Lockdowns hätten uns nicht schlechter vom Timing der Branche treffen können. Der erste zum Ostergeschäft, der zweite zum Sondereinkaufstag, Black Friday, Cyber Monday, wo das Internet dann gewinnt und der dritte hat das Weihnachtsgeschäft beschnitten, denn zwischen 24. und 31. alleine werden 10% der Weihnachtsumsätze erwirtschaftet und es geht natürlich auch in so einer Phase viel an Kundengewinnungsprogrammen, wie ich sie nenne, verloren, denn die Menschen die beschenkt werden, kommen oftmals zum neuen Händler für sie, tauschen die Ware dann doch um, finden was Neues und sind von der Beratung begeistert und das ist für den Handel auch ein sehr wertvolles Programm.
0: Wenn man jetzt so einen Job macht, wie Sie doch seit einigen Jahren und, und jetzt würde ich würde mir sagen, der Handel war immer konstante in Österreich und das, einmal geht es vielleicht schlechter, einmal geht es besser, gibt Challenges mit Digitalisierung und so weiter, aber grosso modo ist es ja gut und dann wird man über Nacht in der Krisenmanager-Rolle äh, eigentlich reingestupst oder, oder, oder fällt man rein und plötzlich ist Feuer am Dach und das, man kann es vorher nicht löschen. Wie, wie ist es Ihnen da persönlich gegangen dabei?
1: Also es war ähm, jedenfalls sehr, sehr wichtig, dass ich schon eine Zeit lang die Rolle ausgefüllt habe und mir ein tolles Team aufgebaut habe, aber auch, dass wir in einer sehr agilen Form reagieren konnten als Speedboat im Vergleich zu Flaggschiffen und dass wir unglaublich nahe mit den Handelsunternehmen und den wichtigen Entscheidern äh, zusammenarbeiten, also mit dezentralen Organisationen und damit immer rasch uns abstimmen und reagieren konnten. Und das hat die Politik natürlich auch sehr geschätzt, wenn man Ministertelefonate hat oder mit dem Bundeskanzler, dass man dann sofort auch die Positionen koordinieren kann. Für mich persönlich war ähm, sicherlich ein Telefonat sehr, sehr... Ja, speziell, dass mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Ich wurde angerufen, wie viele Soldaten wir als kritische Infrastruktur Lebensmittelhandel benötigen und ich habe nur fünf Minuten Zeit, das Truppenkontingent festzustellen, nachdem die Energieversorger und andere wie Spitäler schon diese Kontingente angefordert hatten. Ich habe bis zu dem Tag nichts mit so etwas zu tun gehabt und habe dann mit einem CEO telefoniert, der sich verwundert gezeigt hat, weil er keine Soldaten bräuchte. Ein anderer hat mir zeitgleich ein SMS übermittelt, dass er gerade 500 für die Lager angefordert hat und während ich das Telefonat führe, hat er die Information bekommen, dass die Grenzen geschlossen werden hin zu Ungarn und anderen Bereichen und keine Mitarbeiter mehr nach Österreich kommen, die aber in den Bereichen benötigt werden. Und so haben wir dann schnell festgelegt, dass er auch 500 Soldaten bräuchte für die Lega. Und falls es zu Kontingentierungen kommt, also noch stärkere Einschränkungen, haben wir Profiliale dann auch mit Soldaten kalkuliert. Und insgesamt haben wir zwischen 1000 und 10.000 Soldaten, je nach Szenario, Binnen fünf Minuten dann für die Branche ähm, ja, angefordert äh, und dann sind tatsächlich zahlreiche, nämlich einige hundert auch äh, in den Einsatz gekommen. Das war sicherlich eine neue Situation. Dann haben wir noch mit E-Commerce Austria und kaufsregional.at äh, eine Plattform gegründet in der ersten Welle, die dem Kaufhaus Österreich ähnelt, äh, wo wir über 5000 Händler äh, mit äh, Geringsten Mitteln angedockt haben, um das geänderte Kaufverhalten dessen Lokalpatriotismus auch zu nutzen, damit die heimischen kleinen Händler digital sichtbar werden und so haben wir dann eigentlich aus der Motivation heraus, kostenfrei allen Händlern auf einer Seite die wichtigsten Informationen zu den Verordnungen zu geben, im Backend quasi ein Frontend gebaut, wo ein Konsument äh, eine Suche durchlaufen kann für die jeweiligen Produkte. Das waren so die Ad-hoc-Reaktionen, die wir gesetzt mhm. haben, die sehr erfolgreich waren zum Glück.
0: Also das Kauf aus Österreich jetzt nicht mehr gebraucht, Sie haben die Plattform ja schon vorher erstellt, oder?
1: Im wesentlichen ja, wir hätten uns natürlich hier, ähm, haben uns gewundert natürlich, dass es kommt. Generell begrüßen wir alle Initiativen, die die Politik setzt, um den Handelsstandard zu unterstützen. Aber wir haben das ja mit äh, 4.000, 5.000 Euro umgesetzt und ich sage einmal, in Österreich wäre es halt sinnvoller, äh, dass man mehr gemeinsam macht äh, und nicht immer dauernd Insellösungen schafft. Und die Rolle der Politik sollte ja jene sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben den Handel zu erleichtern. Jetzt gibt es eine E-Commerce-Förderung vom Wirtschaftsministerium. Genau sowas soll Politik liefern, dass die Händler, die schon sehr genau wissen, wie sie Handel treiben, die Webpräsenzen selber bauen, Marktplätze selber entstehen können wie Markt.at oder Shopping und dass die Politik aber nicht in den Markt eingreift. Weder mhm. bei Gütezeichen noch mit eigenen Plattformen, das hat noch nie funktioniert.
0: Wir kommen schon in ein gutes Thema, das ist das Thema Digitalisierung, soll ja auch zum Teil äh, Inhalt unseres Gesprächs sein. Wenn man jetzt auf den stationären Handel äh, gehen, wie schätzen Sie denn die Lage im Handel ein in puncto Digitalisierung, wie weit ist der Handel äh, denn schon digitalisiert, ich, ich, ich denke jetzt dann an, also Kassensysteme ist klar, dass da die Digitalisierung da ist, aber sagen wir mal das Zählen der Besucher, die Frequenz, äh, zu schauen wann kommen denn die Leute oder andere Dinge wie vielleicht Predictive Analyse, Besucherströme zu analysieren oder wie reagiert mein Marketing oder wenn gibt es da, gibt's da schon, schon Maßnahmen auch, auch von, von Auswertungsseite, die ich machen kann als, als Handel um vielleicht zielgerichteter zu arbeiten, wie, wie schauen wir denn da aus?
1: Also grundsätzlich haben wir in der Krise einmal mehr festgestellt, je kleiner das Unternehmen, je weniger digital, desto dicker das Minus corona bedingt. und wir haben alle gelernt, dass es krisenresiliente Vertriebskanäle benötigt und da sind die Digitalen natürlich ganz, ganz essentiell gewesen, um zumindest einen Teil der großen Verluste der Lockdowns einzufangen. Daher glauben wir auch, dass das Kundenverhalten gekommen ist, um zu bleiben. Ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher hat angegeben, dass sie ihr Kaufverhalten, so wie sie es jetzt geändert haben, fortführen. Führen werden, das ist eine ganz neue Studie und äh, daher ist es eben wichtig, dass die Digitalisierung im Handel Einzug hält. Wir sagen im Groben, dass vor fünf bis 10, circa 6 Jahren so ungefähr, ähm, war der Digitalisierungsgrad bezogen auf alle stationären Umsätze bei 5 bis zehn Prozent. Mittlerweile sind über ein Dreiviertel aller Umsätze digital beeinflusst. Und es beginnt äh, vom Checkout mit am Loyalty-System äh, und endet äh, bei der Zustellung und äh, betrifft jede Prozess- und Produktinnovation. Das heißt, da ist enorm viel passiert aber es ist nicht alles für jeden erschwinglich, gerade für die Kleinen nicht und es ist nicht alles für alle sinnvoll, denn man muss immer Kosten-Nutzen-Relation äh, vorstellen und ähm, wir haben zum einen, was den E-Commerce betrifft, einen Benchmark entwickelt, äh, der sehr komplex ist, der nennt sich omnichannel Readiness Index, mhm. denn Omnichannel ist ja das magische Wort der Verbindung der Fläche mit dem digitalen Zwilling, dem Webshop. Und äh, wir haben hier wahrgenommen, dass die E-Commerce-Zuständigen äh, der Unternehmen oder eben der Geschäftsführer, wenn er es im Kleinen selber macht, oftmals alleine ist. Er weiß nicht, bin ich besser, bin ich schlechter bei Checkout, bei Cross-Channel, bei äh, Kundentransparenz oder bei Mobility und Responsive am Handy. Und so haben wir ein Ranking erstellt, äh, 360 Grad, heißt... Kundenbefragung, Händlerbefragung, Desk Research und so haben wir ein äh, Ranking entwickelt, und so kann jeder sich einordnen, wo er bei der jeweiligen Frage ist. Mhm. Wenn es um Seitenladezeiten ähm, geht, wissen wir, äh, dass ähm, die Menschen mittlerweile eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben wie Goldfische. Aufgrund dieser Teile, die wir da in Händen halten, mhm. äh, lagern wir unseren äh, halben Kopf aus äh, und werden auch gerne abgelenkt. Ja. Die Videos werden immer kürzer. Und äh, dann switchen wir sogar schon weiter, wenn ein Video länger als 20 Sekunden dauert, weil wir schneller gelangweilt werden. Und wenn eine Ladezeit länger dauert als die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, die länger ist als die des Menschen, ist klar, wo der Mensch hingeht, wenn er nicht serviciert wird. Und daher ist dieser Digitalzusammenhang so wichtig. Und dieses Benchmarking war deshalb wichtig, weil der E-Commerce-Player, wenn er gut ist, vielleicht eine Prämie kriegt, wenn er nicht so gut performt, kann er sich ein Budget holen, um eben Lösungen wie von Error und von anderen einzusetzen. Und da sind wir beispielsweise schon bei der Frequenzmessung. Früher hat es von Kammern Studenten gegeben, die bei drei Punkten auf der Mariahilfer straße gezählt haben. Da war aber weder für einen Modehandler Leerfrequenz einbezogen, sprich äh, jemand der vielleicht Tourist ist und man aber nicht touristische Textilwaren verkauft oder andere Spezifikationen. Heute gibt es durch Telcos und eben Dienstleister die Möglichkeiten schon sehr, sehr präzise äh, hochzurechnen, welche Konsumenten die Straße entlang schreiten und äh, dennoch sind die Lösungen oftmals, die die Händler einsetzen, mehr schlecht als recht. Weil äh, vielfach nicht bewusst ist, dass es Lösungen gibt und natürlich die Erschwinglichkeit, Software-as-a-Service ist ein großes Thema. Und äh, wenn jetzt der kleine Händler bin der Stationäre, muss ich mir natürlich überlegen, wo ist der ideale Standort? Und äh, ich sehe ein riesen Game-Changer-Potenzial durch digitale Lösungen äh, bei Frequenzmessungen, was die Immobilienpreise und die Mieten betrifft, denn jetzt haben wir den Corona-Einfluss, der nachhaltig sein wird, äh, weil es weniger attraktiv ist, ein Geschäft zu betreiben. Denn ich habe nicht mehr zwölf Monate Zeit, sondern ich muss meine Cases rechnen, dass ich bis zu drei Monate Lockdown-Zeit habe. Und das hat noch kaum wer bedacht und äh, es spürt nur derzeit jemand und, oder jeder. Und dann muss ich natürlich äh, auf Experten vertrauen können, die genau die Frequenz so für mich messen, bevor ich die Mit- oder Pachtentscheidung treffe. Ähm, mhm. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend einmal für die Auswahl, denn im Handel zählt letztlich nur eines äh, dreifach, nämlich Lage, Lage, Lage. Und da gibt es natürlich Spielvarianten, entweder Top-Lage als Flagship, das ich kaum man kleiner leisten kann, außer wenn es drei andere Filialen quersubventionieren und dann bin ich schon beim verbundenen Unternehmen oder Konzern. Oder äh, ich, ich gehe, wenn ich mir Innenstadtlage Innenstadt-Lage oder Top-Lage nicht leisten kann, oder kleinere, äh, irgendwo in eine B-Lage und dann muss ich halt sehr viel an digitaler Werbung investieren. Da gibt es tolle Beispiele, zum Beispiel ein Münchner Juwelier, der Sensationell über den E-Commerce äh, verkauft. Poliers um über Millionen als Einzelstück, also durchaus heikle Transaktionen. Hat sich in München beispielsweise bewusster b gesucht, die schon noch eine gewisse Fußläufigkeit hatte, aber der hat gesagt, ich möchte groß sein, ich muss das ausstrahlen mit schönen Fresken, äh, wie ich meine Juwel äh, Juwelen äh, positioniere. Und die Personen, die zu mir kommen, nehmen es auf sich auch um die Ecke zu gehen mhm. äh, und so hat jedes Geschäftsmodell eigene Spezifikationen. aber ja, es ist von A bis Z äh, die digitale Unterstützung genau zu planen, und die gestaltet sich halt bei jedem Geschäftsmodell sehr unterschiedlich.
0: Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, Technologie, der Wandel oder, oder die Innovation ist ja, ist ja enorm auf, der, auf dieser Seite von Tools und Möglichkeiten, die es gibt. Äh, ich habe es nur bei uns selbst gesehen, wenn man, wenn man unser Produktportfolio anschaut, das kommen immer wieder Hersteller mit neuen Ideen. Mhm. Und was ich gesehen habe, äh, zum, zum Beispiel zum Thema Indoor-Navigation, äh, mhm. ist unglaublich gut mittlerweile. Das heißt, ich leuchte ein äh, Geschäft oder ein Shopping-Center mhm. aus mit WLAN und kann dem User eine App installieren mhm. und der sagt: Ich möchte gerne zum Shop ja. X, steht aber noch am Parkplatz und das, die App leitet ihn im Gebäude zu diesem Shop hin oder wäre theoretisch möglich, ich gehe zum, weiß ich nicht, Biller, Spar, Merkur und sage, ich brauche jetzt Essig ja, und die App sagt mir, wo sind die Essegurkel mhm. im Geschäft und, und zeigt mir den Weg zu den Regalen. Also ich denke, die Möglichkeiten sind ja hier endlos. Schier endlos. Idee, das und ja genau
1: die Beispiele gibt es bei Target, einer Supermarktkette, wo man äh, hier wirklich diese Inso navigation schon lebt und mit einem Loyalty, ein Kundenbindungssystem, verbunden hat. Und äh, es gibt nichts Besseres, wenn man das breiter denkt, als nur aufs eigene Geschäftslokal, wie Sie es gerade erwähnt haben, denn äh, die Menschen sind mittlerweile... Ähm, die Convenience vom E-Commerce gewohnt und wollen auch offline diese Convenience. Und am besten wollen sie schon ein geführtes System von Google Maps haben, aus dem Auto raus, dann rein ins Geschäft, hin zu dem Regal. Und äh, am besten so organisiert, dass dann äh, kein äh, Kassenflaschenhals entsteht mit viel äh, an Menschen. Nur wir sind halt einmal mit limitierenden Faktoren im stationären Handel umgeben, aber umso mehr kann man sie optimieren und wie Sie richtig sagen, es gibt mittlerweile Lösungen, die hochinteressant sind und auch erschwinglicher werden. Mhm. Webshops kosten kaum mehr was. Es ist zwar ein komplexes IT-Projekt, denn sonst ist ein Webshop ein Sandkorn im All. Aber es gibt für jeden Teilbereich mittlerweile Dienstleister. Daher haben wir auch im Handelsverband neben den Mitgliedern, die nur Händler sein können, den Partnerbereich, wo wir die besten Partner, die äh, mit uns nachhaltig arbeiten wollen, äh, präsentieren, äh, um eben hier diesen Know-how-Transfer langfristig äh, sicherzustellen.
0: Ich habe vorhin äh, schon das Thema äh, Amazon kurz angesprochen. Äh, ich denke, alles was das Thema Data Science betrifft, kann man von Amazon nur lernen, äh, was Amazon hier macht und, und alles über die Kunden weiß und, und auch kundenspezifisches Marketing äh, macht. Aber was muss denn jetzt die Strategie des österreichischen Onlinehandels äh, vor allem sein, um so einen großen Mitbewerber oder Wettbewerber wie Amazon irgendwie nur die Stirn bieten zu können?
1: Also zum einen gehe ich davon aus, dass es so kurzfristige Themen gibt und globale und die kurzfristigen müssen auf jeden Fall sein, dass die Unternehmen äh, ihren eigenen Weg gehen. Äh, man sieht ja bei Nice Shops zum Beispiel als Beispiel, äh, wo es überall verschiedene Themen gibt, wo man sich über Google suchen, die, die letzten Konsumveränderungen anschaut und dann Pulse.com oder ähnliche äh, Webshops gründet, die genau jetzt auf der Produktseite angesagt sind, weil Cocooning einer der großen Effekte neben Balkonien äh, durch die Corona-Krise war. Ich sage fürs eigene Wohl, fürs eigene Umfeld, äh, wo dann neben dem Lebensmittelhandel auch der Möbelhandel und der Baustoffhandel extrem profitiert hat. Ähm, weil wenn ich vier Wochen eine Kommode anschaue, freut sie mich vielleicht doch nicht mehr so sehr, als wenn ich 9-to-5 jeden Tag im Job bin. Und, ähm, es muss äh, klar sein, wer mein Kunde ist. Und äh, wenn ich mit Dienstleistungsexzellenz, Beratung, Know-how profitiere, dann, dann werde ich meinen Weg gehen. Man darf nicht nur auf Amazon schillen. Ähm, nur es hat auch einmal eBay als dominante Plattform gegeben, die von Amazon abgelöst wurde. Und ja, Amazon ist viel mehr als ein Händler, Amazon ist ein Digitalkonzern mit angeschlossenem Warenlager. Und Amazon grenzt äh, durch Convenience, Amazon ist nicht sexy, aber Amazon bedient äh, den Konsumenten, weil er alles anbietet und der Marktplatzumsatz ist ja die Erweiterung des Produktsortimentes durch Dritthändler. Und äh, die heimischen Händler sollten Amazon nutzen, weil man damit noch mehr Reichweite bekommen kann. Man kann einmal ein Produkt testen, ob man diesen gnadenlosen Preiskampf mitgehen kann. Äh, dann kann man vielleicht das mit Eigenmarken gestalten, wie mit einem Dachstein-Bergschuh äh, oder einer Barikuhr, wie es es in den Obersteiermark gibt, im Endstore in Kröpming, Und kann dann äh, quasi umleiten in den eigenen Webshop, wo es vielleicht dann wieder andere Marken gibt die dann nicht so gut mit dem Preis kompetitiv sind, aber mit einem beratungs know how man dann den Kunden bindet. Also ich glaube, ich, glaub, ich bin einfach der Überzeugung, dass Europa auf all die äh, Themen und Herausforderungen zwischen Amerika und Asien eine selbstbewusste Antwort geben kann, indem man sich mhm. auf alte Stärken beruft und das ist, äh, wie es bei der automotive in Deutschland mit Mercedes und BMWs die Qualität nur die Qualität in der heutigen Zeit muss die Datenqualität sein und äh, wenn es für die Menschen irgendwann einmal nicht mehr selbstverständlich ist, dass man für ein paar Schuhe, die man kauft, die personenbezogenen Daten einem Konzern für ein Leben lang zur Verfügung stellt, äh, dann wird vielleicht auch Europa, wenn es äh, Menschenrecht auf Datenhoheit gibt, ähm, einen digitalen Identitätszwilling, wenn man so möchte, der im Eigentum des eigenen äh, selbst liegt, äh, dann wird es Sicher eine Antwort geben können, denn dann haben Daten einen Wert und den sollten sie haben, ähm, so wie die Menschen einen Wert haben, an mhm. wichtigen, an entscheidenden, an einzigartigen. Und daher sehe ich hier enormes Chancenpotenzial, wenn wir diese, diese Möglichkeiten wahrnehmen und also erkennen. Die, die,
0: der Appell an die Eigenverantwortung der Europäer oder an die, an die Selbst, mhm. äh, sich selbst an der Nase zu nehmen und, und zu versuchen, was Eigenes zu generieren. So eine Pille, uh, uh, zurück zur Gründer, Gründerzeit im in, im digitalen Zeitalter, das wäre wahrscheinlich ja. die höchste Zeit. Ganz richtig, mhm. nachdem
1: nach der Industrialisierung, wo die rauchenden Schlotte in Europa gestanden sind, auf die verlängerte Werkbank Asien und andere Länder, Schwellen- und Entwicklungsländer ausgelagert worden sind, sind dort mittlerweile so viele findige Akteure unterwegs, die das alles selber bauen, selber Marken bauen und mittlerweile stehen wir mit leeren Le äh, Werkbänken dann da und deswegen sollten wir uns gerade im Digitalbereich extrem stärken, dass wir ein digitaler Frontrunner werden, um eben auch in diesem Spiel weiterhin am Tisch zu sitzen und da äh, sage ich, bitte kopieren wir nicht Amazon, kann nur scheitern, sondern machen wir es besser und anders, mhm. dann werden wir besser.
0: Ein, wenn man jetzt den stationären Handel noch einmal anschaut, Sie haben zuerst schon gesagt Lage, 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 ich denke, das, ist, das wissen alle, das ist klar, aber wenn man das jetzt mit Technologie koppelt, würden Sie meinen, dass eines Tages die Virtual Reality äh, das klassische Einkaufserlebnis ablösen wird?
1: Vielleicht leben wir in einer kompletten Animation, man weiß es nicht, weil die wenigsten Menschen zwischen Wirklichkeit, Realität und äh, dem was echt ist unterscheiden können. Äh, ich denke, dass äh, die Virtual Reality äh, in sich ein Widerspruch ist, ein Oxymoron, weil äh, virtuell und Reality, das widerspricht sich. Dennoch ist es ein wichtiger Technologiebaustein, der äh, letztendlich genau ein verlängertes Warnsortiment, das nicht in einem kleinen Geschäftslokal abbildbar ist, abbilden kann und damit den Kunden besser servicieren kann. Das heißt, ich sehe die hohe Chance, dass das enorme Relevanz entfaltet, sehe aber noch eine gewisse Strecke hin, äh, technologisch und in der Akzeptanz, bis es so ausgereift ist, dass es funktioniert. Also es funktioniert exzellent, aber bis es mhm. mit weniger Rechenleistung und zu erschwinglichen Preisen auch für mittelständische Händler funktioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir von allen Umsätzen im Handel äh, wo man jetzt knapp 90 Prozent auf das stationäre Geschäftslokal vereinen, weiterhin einen sehr hohen Wert auf die Geschäfte vereinen werden, weil die Menschen den Einkauf auch als soziales Erlebnis wahrnehmen und auch neben den Zielkäufen die Spontankäufe ja genau äh, durch äh, den stationären Handel entstehen, ähm, die Aufenthaltsdauern durch die Gastronomie verlängert werden. Da kommt dann die Gemütlichkeit in den Einkauf rein. aber der digitale Bereich wird Stück für Stück vorrücken, äh, egal ob man dann stationär kauft oder online. Äh, statt home Address wird es dann die mobile Address sein, wo zugestellt wird. Äh, und es wird so convenient unser Leben in den nächsten zehn Jahren werden, äh, dass wir, wenn wir das Gespräch beenden, uns schon alle Dienstleistungen vor die Tür bestellen können. Und äh, es wird Anbieter geben, die das leisten, leisten wollen und äh, die Menschen werden es konsumieren wollen.
0: Ich glaube, ich nehme das als perfektes Schlusswort. Äh, äh, danke für mir. Eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn, wenn, man, wenn man so unter Strom steht wie Sie und, 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 und so voller Euphorismus ist und, und, und mit unglaublicher Dynamik ausstrahlt, was macht man denn in der Freizeit?
1: In der Freizeit... Nachdem ich mein Lebenspensum an Skifahren schon zehnmal verfahren habe, ähm, äh, ist es so, dass ich jetzt, äh, mich freue, dass ich äh, in den letzten Wochen meinen Lebensmittelpunkt von der Innenstadt äh, auf äh, den Stadtrand verlagert habe, äh, weil ich merke, dass man die Natur, egal ob mit Lauf oder Spaziergängen, enorm viel äh, zurückgibt. Mhm. Und das ist meine liebste Freizeitbeschäftigung derzeit, äh, der Wald.
0: Nachdem die Denne zu hat, können sie, müssen sie draußen was tun. So ist es
1: absolut. Wenn man nicht
0: mehr über die Straße gehen kann, ins Wirtshaus ist Ganz das genau. Schon angenehm. Danke vielmals für Ihr Kommen. Vielen Dank für die interessanten Eindrücke, die Sie uns gegeben haben. War, war sehr, sehr aufschlussreich. Alles Gute weiterhin in Ihrem Job. Wünschen wir dem Handel äh, das Beste, dass wir die Situation hoffentlich sich bald normalisieren wird. dass wir, dass wir vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr über Themen wie Auf- oder Zusperren oder sonstige Dinge diskutieren müssen, sondern dass das Leben wieder halbwegs einen, einen Weg einschlägt für den Handel, den, man, den er verdient hat.
1: Danke Herr Kara von Era, für das Gespräch und Ihr Wort in Gottes für heute.